0: Goedemiddag. Kijk eens. Hey, goed om in jullie midden te zijn. Om meerdere redenen. Ten eerste om elkaar te ontmoeten. En, nou, dat is misschien eigenlijk als tweede. Ten eerste om God samen groot te maken. Om zijn woord te mogen openen wat altijd een voorrecht is. Om dat uh, te mogen doen. Samen te bidden. Tot hem. Uh, om hem daarin de dank te geven. Maar we mogen ook ons leven bij hem neerleggen. En dat is fantastisch, dat is een enorm voorrecht. Hey, voordat we Gods woord gaan openen, uh, ik wil met jullie straks gaan stilstaan bij de gelijkenis van de koninklijke bruiloft in Matthäus hoofdstuk 22. Dus als je dadelijk Matthäus hoofdstuk 22 erbij wilt zoeken, of nu al, dan mag dat. Uh, heel graag zelfs. Maar voordat we daarin gaan duiken, stel ik voor dat we God vragen om een zegen... Maar ook om zijn leiding dat we datgene wat God wil zeggen en God duidelijk wil maken door zijn woord in dit gedeelte. Dat dat ook helder uh, naar voren mag komen en dat we allemaal, inclusief mezelf, ik heb natuurlijk al wat voorbereiding gedaan. Maar wie weet dat we dat nieuwe inzichten mogen komen, maar dat God ja, zijn werk door zijn woord in jouw en mijn leven mag en zal doen. Laten we daarom bidden. Hemelse Vader, we danken u dat we hier samen mogen komen. Ja, tot eer en tot glorie van uw grote naam. Want u bent het waard om geprezen te worden. U bent het waard om naar geluisterd te worden als we uw woord openen. U bent het waard om naar te bidden, om de dank te zeggen. En we hebben het net gevierd in het avondmaal. Wat is het offer wat u gebracht hebt. Toch ongelooflijk groot geweest. Om uw zoon naar deze aarde te sturen. Om voor mij en voor een ieder hier te sterven. Maar daar houdt het niet op. Het is een lijdensweg geweest om de straf die wij verdienen te betalen, bij ons weg te nemen. Maar u, Heer Jezus, u bent ook weer opgestaan uit de dood. U leeft weer. En dat geeft een toekomst, dat geeft en garandeert een overwinning op de dood. En daar mogen we naar uitkijken, ook in de gelijkenis die u daarin vertelt over de koninklijke bruiloft. Vader, we willen u vragen of u ja, door uw woord tot ons wilt spreken. En of u krachtig wilt werken, daarin ook met uw heilige geest. Dat vragen we u in de machtige naam van uw zoon, de Heer Jezus. Amen. Matthäus hoofdstuk 22, vanaf vers 1 en ik lees tot en met vers 15. Ik stel voor dat we het gedeelte eerst lezen en dan gaan we eens kijken wat we ermee moeten of kunnen. En Jezus antwoordde vanaf vers 1 in Matthäus 22. En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen en zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn dienaren erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar ze wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij dienaren erop uit, anderen. En hij zei, zeg tegen de genodigden, zie, ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt. Mijn ossen en de gemeste dieren zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar ze sloegen er geen acht op en gingen weg. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn dienaren, behandelden hen smadelijk en doden hen. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht de moordenaars om en stak hun stad in brand. Toen zei hij tegen de dienaren, de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zo velen uit als u er maar zult vinden. En die dienaren gingen naar, naar de wegen, verzamelden alle die zij vonden, zowel slechte als goede mensen. En de bruiloftzaal werd gevuld met Gasten. Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem, vriend, hoe bent u hier binnengekomen, terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit, de uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer en zijn en... Tanden geknas want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. En ik pak vers 15 er nog even bij. Toen gingen de fariseeën weg en beraadslaagden hoe zij hem op zijn woorden konden vangen. Nou, een boeiend verhaal, een boeiende gelijkenis, tenminste vind ik. Er gebeurt best veel in, in, in dit verhaal, in de gelijkenis die Jezus hier uitlegt en vertelt. Uh, er is een koning die bereidt voor zijn zoon een bruiloft voor en worden mensen uitgenodigd. En je zou denken, de uitnodiging van de koning, yes. Wie ben ik om uitgenodigd te zijn? Maar ze komen niet. Vreemd. Vervolgens blijft het daar niet bij. Nog een keer de uitnodiging en er wordt gemoord en vervolgens wordt de koning boos, stuurt zijn leger, pakt die mannen en steekt de stad in brand. En vervolgens vult de zaal zich met genodigden van her en der. Misschien wel een hele vreemde groep mensen die uiteindelijk in een bruiloftzaal zitten, zoals we misschien hier zitten. Jullie zijn ook een vreemde groep mensen, toch? Nou, misschien wel. Misschien maak ik het nu vreed. Um, maar daar houdt het dan niet op. Op een gegeven moment komt de koning de bruiloftzaal binnen... En dan nog een hele vreemde situatie met iemand die de verkeerde kleren aan heeft en met handen en voeten gebonden. Een vreemd verhaal, eigenlijk. Wel heel boeiend en interessant. Wat, wat moeten we hier nou mee? Wat kunnen we hiermee? Nou, ik denk best veel. En we gaan er doorheen lopen. Maar, maar voor, voordat we hier doorheen gaan lopen, van hé, hey, wat betekent dit nou? Wat, 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 wat bedoelt Gods Woord hiermee? Nou Is het denk ik cruciaal om. om Even te bekijken in welke context Jezus dit verhaal vertelt. En jullie mogen dat vanmiddag of vanavond rustig nog eens even nalezen. De tweede helft van hoofdstuk 21, dus de helft van het hoofdstuk daarvoor. Dat zou je dus terug moeten uh, lezen om de context eigenlijk een beetje erbij te, uh, te pakken en te zien. Nou, ik vertel de context eventjes en dan kunnen jullie het thuis nalezen. Maar de context heeft eigenlijk met vier. ...elementen te maken, of in ieder geval met vier elementen. Het eerste element is, Jezus is aan het onderwijzen in de tempel in Jeruzalem. Dat is, dat is eigenlijk zeg maar, het, het uh, toneel waar het zich op, op plaatsvindt, op afspeelt. Jezus is aan het onderwijzen in de tempel. En dat brengt een reactie teweeg. Want Jezus komt natuurlijk naar deze aarde toe, komt hier op het toneel... ...gaat in de tempel eigenlijk staan te onderwijzen... Maar, maar, maar er zijn een paar anderen die denken, maar wacht even. Wij deden hier altijd het onderwijs. De overpriesters en de fariseeën, de schriftgeleerden, die zeggen, uh, sorry, dit, dit is onze plek. Wie, wie ben jij? En ze vragen dat dan ook aan Jezus. Met welke bevoegdheid doet u deze dingen hier? Want wij hebben je hier niet geïnstalleerd. Maar je staat hier wel onderwijs te geven. En Jezus die geeft op een briljante manier eigenlijk een wedervraag terug. En zegt, oké, okay, ik geef jullie het antwoord op jullie vraag, als jullie antwoord geven op een vraag die ik heb. En dan stelt Jezus de vraag, Johannes de Doper, die kennen jullie wel, hè? Johannes de Doper, vertel mij, de doop die hij doopt, komt die uit de hemel van God, of komt die uit de mens? Is dat iets wat Johannes heeft bedacht? En die overpriesters en die fariseeën die gaan bij elkaar, en zeggen, van, wat zullen we antwoorden? En dan zeggen ze tegen elkaar, als we zeggen dat hij de doop uit de hemel komt, van God... ...dan zal Jezus tegen ons zeggen, oké, okay, waarom heb je hem dan niet geloofd en je door hem laten dopen? Hm, dat antwoord kunnen we dus niet geven. Andere mogelijkheid is, het komt dus uit Johannes, uit de mens. Maar dan krijgen we een probleem met de menigte, want die zien Johannes als een profeet. Dus, wat doen ze? Ze komen terug naar Jezus en zeggen, we weten het niet... En dus zegt Jezus, nou dan geef ik u ook geen antwoord op de vraag die u mij gesteld had. En wat doet Jezus vervolgens? Hij gaat door met onderwijs geven. Want daar was hij mee bezig. Dus heeft een onderbreking, hij gaat vervolgens door. Maar wel heel duidelijk in het besef dat die overpriesters en fariseeën daar aanwezig zijn. Dat is, de overpriesters en de fariseeën, dat is eigenlijk de... De, de religieuze elite zou je kunnen zeggen. Dit zijn de religieuze mensen. Die weten het allemaal. Maar ze zijn er religieus mee geworden. En dan krijgen we nog twee gelijkenissen. Voordat Jezus bij die gelijkenis van de koninklijke bruiloft uitkomt. Want Jezus vertelt dan een gelijkenis van een vader die twee zonen heeft. En de vader heeft twee zonen. En hij zegt tegen de eerste zoon. Zoon, ik wil dat je vandaag dit en dat gaat doen op mijn wijn gaat. En de eerste zoon die zegt. Uh, ...tuurlijk, ik ga onderweg, ik ga het voor u doen. Die zoon gaat onderweg, bedenkt zich... ...en zegt, nee, ik doe het toch niet. Dus hij, en hij doet het niet. Die tweede zoon... ...de vader stelt dezelfde vraag... ...en hij zegt, zoon, ik heb een klus voor jou... ...wil je dat vandaag even voor me oppakken? En die zoon die zegt, nee, geen zin in. Dat ga ik niet doen. Die draait zich om, gaat onderweg... ...en die bedenkt zich en denkt, ja, ah, ik ga het toch niet doen. En die, en die doet het. En dan vraagt Jezus... Aan de overprijs en de schriftgeleerden. Welke van de twee heeft nou de wil van de vader gedaan? Nou ja, de tweede natuurlijk. Nou, goed geantwoord. Maar er ontstaat, er begint een lijn te ontstaan. Want dan krijgen we nog een gelijkenis over een landeigenaar. Die een wijngaard aanlegt, daar een toren en zo en een muur omheen bouwt. En die verhuurt dat aan landbouwers. En op het moment dat het tijd is om te oogsten, stuurt hij een paar dienaren erop uit. Om eigenlijk zijn deel van de oogst te te innen. Want hij heeft het verhuurd, dus hij, hij, hij wil zijn, zijn deel innen. Maar die landbouwers die zien, die zien zijn dienaren aankomen. En die zeggen, ja, ah, dat zijn de dienaren van die landeigenaren. Nee, 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 hebben we geen zin in. Die pakken die dienaren en vermoorden ze. Wow. Vervolgens denkt die landeigenaar nou, moet ik misschien toch met wat meer kracht komen. Dus ze stuurt nog een groep met dienaren, maar deze keer een aantal meer. Oh. Maar die landbouwers die denken, ah, deze kunnen we ook nog wel aan. Dus die pakken ook hen, vermoorden ook hen. En dan denkt die landeigenaar, nou, dan stuur ik mijn eigen zoon. Mijn eigen zoon zullen ze toch wel respecteren. Hmm. Die eigen zoon met een aantal dienaren komt erop af. Die landbouwers zien hem aankomen en denken, ha, kijk, daar komt de zoon aan. Dan pakken we niet alleen de oogst van dit jaar, maar dan pakken we de erven dus ook. Dus ze grijpen de zoon, vermoorden hem ook. Hmm. En in die gelijkenis had Jezus al duidelijk gemaakt... Ja, maar ik heb het tegen jullie, fariseeën en overpriesters. Ik heb het tegen jullie, religieuze mensen. En dat lezen we dan ook in de twee versen voordat die gelijkenis van de koninklijke bruiloft komt. Want in vers 45 en 46 lezen we dan, En toen de overpriesters en fariseeën deze gelijkenissen van hem hoorden, begrepen zij dat hij over hen sprak. En zij probeerden hem te grijpen, maar zij waren bevreesd voor de menigte omdat die hem voor een profeet hielden. Dus ze hadden het nu al wel aardig in de gaten. Dit gaat over ons. Hij, hij spreekt over ons in bijzijn van een menigte. Nou, dat wordt wel wat precair. En je voelt eigenlijk de irritatielevels al stijgen en stijgen en stijgen. En dat, dat zie je hier dan ook. Ze zijn behoorlijk geïrriteerd, want ze willen hem eigenlijk grijpen, maar ze kunnen het eigenlijk niet, omdat ze bang zijn voor... De menigte. Hmm. En Jezus is hier eigenlijk bezig... ...in het hele onderwijs... ...waarin hij zich hier eigenlijk even specifiek richt... ...op die religieuze groep. En als je naar de gelijkenissen en naar de vraag terugkijkt... ...dan zou je kunnen zeggen... ...oké, okay, op basis hiervan... ...hoe uit religie zich... Nou, er zijn denk ik een aantal, onder, een aantal elementen die we hier al in de voren kunnen, kunnen halen. Het eerste is dat religie heeft altijd kritiek heeft. Religie en gezond geloof, hè, gezond verlangen om naar de Bijbel te luisteren, de Bijbel te gehoorzamen. Daar hoort soms gezonde kritiek bij. Maar religie heeft altijd kritiek en een religie heeft bijna alleen maar kritiek. Kijk, en, en dan wordt het problematisch. En dat zie je hier ook, ze hebben kritiek op Jezus, maar ze hebben hem niet lief. Alleen maar kritiek, wat doet u hier? Vervolgens zie je met die gelijkenis tussen die twee zonen, dat wat religie vaak doet, is de religie zegt ja tegen het evangelie, en ja tegen genade, wat geweldig, geef het mij. Maar vervolgens doen ze nee. Dus ze ontvangen het voor zichzelf, maar vervolgens als het gaat om het evangelie uitdragen naar anderen, naar je omgeving toe, als het dus gaat om die genade in je barmhartigheid die je zelf ontvangen hebt door te geven, dan zie je dat daar een verschil in komt. Dus ja voor mezelf, maar nee voor een ander. Dat is eigenlijk wat, wat religie doet. En dan met die wijnbouwers, daarin zie je dat God vertrouwt mensen. Veel toe. En dan, in dit geval is het een wijngaard... ...waarin vrucht gedragen mag worden. Maar je ziet dat die landbouwers... ...die willen het voor zichzelf houden. Dus die willen het niet meer uitdelen, daarvan afdragen. De credits geven aan hem die het toekomt. Nee, we houden het voor onszelf. En als het nodig is... ...vermoorden we zelfs. In dit verhaal. Maar we houden het voor onszelf. En je, en je zou bijna kunnen zeggen... Dat religie probeert misschien wel de controle van God over te nemen. God is de eigenaar van die wijngaard, maar die landbouwers zeggen, nee, 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 nee. eruit. Wij runnen deze toko. Dit is... En eigenlijk sluit je God buiten, maar je doet het, begint het op je eigen manier te doen. En de fariseeën en de schriftgeleerden, die hadden een behoorlijk religieus systeem met allemaal ditjes en datjes wat wel en wat niet moesten. En zus moesten dan om de goedkeuring van God maar te kunnen ontvangen. Dat is wat religie kan doen. Nou, je kunt je voorstellen dat die schriftgeleerden en overpriesters behoorlijk geïrriteerd aan het raken zijn. Maar dan komt die gelijkenis van die koninklijke bruiloft. En nog achteraan. Laten we daar nu eens bij stilstaan. Ik, ik lees de eerste twee versen nog een keer. En Jezus antwoordde. En sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen en zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. Maar Laten we hier eens e eerst even stilstaan. Jezus die zegt, het, het koninkrijk van de hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. Dus je, je zou kunnen denken, koninkrijk der hemelen, een koning, zoon, bruiloft. Daarmee kun je het vergelijken. Jezus probeert uit te leggen, het koninkrijk der hemelen, wat dat is en hoe dat eruit ziet en hoe dat ervaren mag worden. Nou, een van de voorbeelden die hij hier dus in noemt, in deze specifieke gelijkenis, is een bruiloft. En niet zomaar een bruiloft, een koning die voor zijn zoon een bruiloft organiseert. Dat is waar we het mee mogen vergelijken. Nou, in die tijd, in die cultuur was een bruiloft niet één dag, zoals wij dat hier op zijn efficiënt doen, een bruiloft, één dag, dan zijn we klaar. Nee, 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 een bruiloft, een aantal dagen, feest, muziek, gezelligheid, eten, drinken, nog een keer, nog een ronde. En het is feest, er is blijdschap, er is vreugde, er is plezier. Nou, als ik aan zo'n plaatje denk van een bruiloft, dan, dan denk ik, nou, dat, dat lijkt mij wel wat. Dan, dan wil ik op zich best bij zijn. Ik weet niet hoe jullie, of misschien hadden jullie wel bruiloften, dat weet ik niet. Maar ik, het klinkt mij goed in de oren. Ja, als we het, als het hebben over God, als we het hebben over Jezus, over het evangelie, dan is het serious business. Het is serious business. Dat mogen we echt serieus nemen. En tegelijkertijd... Zit er een element in van ontspanning, van bij God mogen zijn, van vreugde, van een toekomst waar we ook naar uit mogen kijken. Wauw. We zullen de volgende verse pakken, want dan, dan begint het verhaal wat vreemder te worden. He, dus de bruiloft is bereid en hij stuurde, dus die koning, zijn dienaren erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen, maar ze wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij dienaren op uit, anderen. En hij zei, zeg tegen de genodigen, ik heb een middagmaal gereed gemaakt met ossen. En de gemeste dieren zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar ze sloegen er geen acht op en gingen weg. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn dienaren, behandelden hen smadelijk en doden hen. Dit is ongekend. Ik, ik probeer het mezelf een beetje in te beelden. Hè. Als je het verhaal zo leest van een, van een Koning met een bruiloft. En mensen worden uitgenodigd. En eigenlijk, als je technisch leest... dan zijn de mensen al uitgenodigd... maar de mensen die uitgenodigd zijn... die worden alleen opgeroepen. Want het, het gaat nu gebeuren. Wie zou er voor een koninklijke bruiloft uitgenodigd worden? Stel, koning Willem-Alexander... organiseert een bruiloft voor zijn Amalia... Ze is helemaal niet verloopt, maar stel je even voor, de bruiloft komt eraan. Wie denken jullie dat er uitgenodigd gaat worden? Wie mag erbij zijn? Wie? Rutte. Rutte. Nou, ik denk het wel. Ja. En, en waarom dan? Waarom Rutte wel en waarom... Wie zei het, eigenlijk? Ja, eigenlijk en waarom jij niet dan? Ja, precies. Rut is veel belangrijker dan jij. Ja, precies. <laughs> nee, maar dat, dat, zo gebeurt het op een koninklijke bruiloft. Mensen die van invloed zijn. Mensen die belangrijk zijn. Mensen die een van grote betekenis geweest zijn. In de ogen van de wereld dan. Die staan op het lijstje. Die worden uitgenodigd. Nou, dat zijn jij en ik dus niet. Normaal gesproken. En, en, en toch is het vreemd, hè. Want, en daar komen we dadelijk ook nog wel op terug. Maar jij en ik zijn door de koning van het universum, de koning van hemel en aarde, eigenlijk uitgenodigd. Om bij deze toekomstige bruiloft zeg maar, aanwezig te zijn. Jij en ik. Het is onvoorstelbaar. Maar er gebeurt ook echt nog iets vreemds. Hè? Want die mensen die dus zo belangrijk zijn... en in dit geval gaat het dus om de geestelijk belangrijke mensen. De religieuze elite. Want daar richtte Jezus zich op. Hè? Dus de hele context laat zien dat die mensen die op het lijstje zouden moeten staan... dat zijn de overpriesters, en dat zijn de schriftgeleerden, en dat zijn de fariseeën... Dat zijn de mensen, de invloedrijke mensen, die staan zeker op het lijstje. Maar, maar juist deze mensen slaan er dus geen acht op. En dan, en dan vergelijkt Jezus het met de een ging naar zijn akker en de andere naar zijn zaken. Terwijl ze van zichzelf denken, ik ben heel religieus bezig, toch? Ik ga helemaal niet maar naar mijn akker. En toch vergelijkt Jezus het op die manier. Oh, dat zal, het, om bijna het bloed onder hun nagels vandaan te halen. Zo misschien beledigend wel. En, en daarbovenop zegt hij dan nog, dat op een gegeven moment, de mensen die dus op het lijstje staan, de dienaren van de koning grijpen, hen smadelijk behandelen en zelfs doden. Dus ze grijpen zelfs, die dienaren die een uitnodiging komen geven, ze grijpen ze, behandelen hen smadelijk, schaamteloos en vervolgens vermoorden ze ze ook nog een keer. Wauw. Dit is ongekend. Dit is ongekend beledigend voor een koning. Laat staan voor de koning van het universum, van hemel en aarde. Nou, jij en ik zijn door het evangelie van Christus uitgenodigd om deel uit te maken van het koninkrijk, maar ook van deze koninklijke bruiloft. Misschien nog even, even kort. Het, het, het evangelie. Daar ja, kun je heel veel over zeggen. Maar wat is het evangelie ook alweer? Ik heb jullie er even over na laten denken. Wat is het evangelie ook alweer? Het evangelie is nummer één. God is soeverein. God is almachtig. Hij is heilig. Hij staat boven alles en iedereen. Dat is God. Puur heilig. Als we vanuit onze menselijke daad naar, zelfs naar zouden kijken of daar zicht op zouden krijgen... ...het is afgelopen met God. Hij staat hoog boven alles en iedereen. Nummer twee. Wij mensen, we zijn op een wonderbaarlijke manier naar zijn evenbeeld geschapen. We zijn, we zijn zo bijzonder door deze God gemaakt. Maar we zijn gevallen in een zondige natuur. We zijn zondig. We rebelleren tegen God... We zetten God aan de zijlijn, terwijl hij centraal zou moeten staan. We maken onze eigen keuzes, terwijl we onze keuzes zouden moeten laten bepalen door hem. Want hij is de schepper. Hij is degene voor wie we mogen leven. Voor wie we zelfs bedoeld zijn. Maar we zijn dus wonderbaarlijk gemaakt. Maar tegelijkertijd zijn we zondig en gevallen. En dan komt nummer drie, komt Jezus op het toneel. En Jezus leeft het leven tot eer van God, wat jij en ik hadden moeten leven. In volledige gehoorzaamheid. Tot volledige eer voor God de Vader. En Jezus geeft vervolgens het offer wat jij en ik hadden moeten brengen. De doodstraf. Ten opzichte van deze heilige God. Maar Jezus brengt dat offer. En we hebben het mogen vieren met elkaar op het avondmaal. Hij heeft die dood ook overwonnen. Vandaar die levende hoop en dat er nog een bruiloft aankomt. Maar nummer vier, en dat is cruciaal. Nummer vier is cruciaal. Die andere drie zijn natuurlijk ook net zo cruciaal. Maar nummer vier wordt soms vergeten. Want je kunt het evangelie weten en kennen. Je kunt het oplepelen en niet gered zijn. En nog niet een kind van God zijn. Nummer vier is, je zult er op een gepaste manier op moeten reageren. En dat betekent, eigenlijk plat gezegd, op de knieën, sorry zeggen tegen God, brouw hebben en Jezus vragen om ook jou te vergeven met het offer wat hij gebracht heeft. En dan ontvang je vergeving en de heilige geest en word je een kind van God. Maar die stap is nodig. En zoveel mensen weten of kennen het evangelie en zijn niet gered. Nou, jij en ik, we zijn dus uitgenodigd door dit evangelie. Jezus is, je zou kunnen zeggen, Jezus is de uitnodiging. Hij is de uitnodiging en hij is door zijn geest hier aanwezig. Maar de vraag is, en dat is natuurlijk een cruciale vraag... De mensen hier, die gingen naar hun akker of naar hun zaken. Wij kunnen bezig zijn met onze carrière, met onze studie, met onze plannen, met onze activiteiten, met onze entertainment, met onze familie. Met Staat Jezus bovenaan. Want die uitnodiging is hier. En we hebben eerder al, al, eigenlijk al gezegd, tenminste dat is mijn beoordeling dan, het is beledigend om tegen de koning te zeggen op zo'n uitnodiging, nou, ik kom niet, ik heb iets anders wat belangrijker is. Kan ik wijzig spreken, doorgeven dat jij er zeker bij wilt zijn. Of moet ik terug met het rapport ja, nou, we was druk daarmee bezig en dat was toch iets belangrijks en, en ja, het was een excuus hier en daar. Wat gaat het worden? Ben je erbij of ben je er niet bij? Which one is it? Kies maar. En dan... Dan lezen we hier nog eventjes hè, dat, dat een aantal van die dienaren van de koning, die worden gegrepen en vermoord. Nou, als, we, als we dat nu even pakken naar gewoon christelijk breed. Hè, dan, als we, zoals we hier nu bij elkaar zitten, worden er op dit moment dienaren van God gegrepen, smadelijk behandeld en zelfs vermoord. En waarom? Omdat ze bezig zijn om de uitnodiging van het evangelie door te geven. Maar op dit moment worden er mannen, vrouwen, broeders, zusters van ons gegrepen. Die gaan door dingen heen. Daar kunnen we ons geen voorstelling meer maken. En soms bekopen ze het zelfs met hun leven. Het gebeurt vandaag de dag nog. En in extreme mate in andere delen van de wereld. En op hele andere manieren in Nederland ook. Nou. Maar... Die dienaren worden dus gegrepen, mensen gaan eigenlijk heel onbeleefd met die uitnodiging om. En dan krijgen we toch een reactie van de koning. Want zijn dienaren worden dus gedood, de uitnodiging afgewezen. En dan lezen we in vers 7, toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak een stad in brand. Toen zei hij tegen zijn dienaren, de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. En dit is een belangrijke hè? De, Je kunt zeggen en doen naar God de koning wat je maar wilt, maar hij is en hij blijft koning. En of je het nou wilt of niet, je zult er rekening mee moeten gaan houden. Want in dit verhaal lezen we, hij wordt ook boos en terecht. En hij is bij machten om niet alleen maar jouw prioriteitenlijstje af te pakken, maar ook... Je leven. En dat is een serieuze. Maar, de, maar God blijft koning. En dan lezen we tussendoor. Ja, de genodigden. Of de bruiloft of wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Nou, laten we maar niet de illusie gaan kweken dat wij het dan wel waard zijn. Want niemand van ons is het het waard. Maar door het evangelie van Christus worden we waardig gemaakt. En dat is... Zo'n genade gaven is onvoorstelbaar. Jij en ik, we zijn het echt niet waard. Jij bent niet goed. Het feit dat God redt, laat zien dat hij goed is. Maar hij komt hier echt niet in Nederland kijken van, ah, oh, ja, die wil ik wel, en die vind ik wel. Nee, nee, nee. Niemand. Hij is goed. Hij is genadig. Dat is het feit dat je een kind van God mag zijn. Maar de koning laat het er dan niet bij zitten, want hij zegt, ik zal en ik moet mijn bruiloftsfeest hebben. En toen zei hij tegen zijn dienaren, oh, um, sorry, vers 9, en dan zegt hij inderdaad tegen zijn dienaren, ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig hem voor de bruiloft zoveel en uit als u er maar zult vinden. En die dienaren gingen, gingen naar de wegen verzamelen alle die zij vonden, zowel slechte als goede mensen, en de bruiloftszaal werd gevuld met... Gasten. De koning zegt: Oké, okay, tegen zijn dienaren, jullie krijgen nu carte blanche. Eigenlijk nodig iedereen maar uit die je maar tegen kunt komen en die je maar kunt vinden. Nodig uit, nodig uit, want mijn zaal moet vol. En dan wordt het hier zo: vertelt Jezus het zo: zowel goede als slechte mensen komen naar binnen. Met, met andere woorden, eigenlijk een, een pluimage van allerlei verschillende mensen die je niet zou verwachten op die koninklijke bruiloft. Vullen deze zaal. We zouden nog wel eens verrast kunnen zijn. Wie we uiteindelijk tegen gaan komen. Maar in ieder geval is het dus. Een groep mensen. Van een vreemde planmatie. Uiteindelijk zou ik kunnen denken. En een de goede en slechte mensen. We weten allemaal dat de Bijbel heel duidelijk is. Niemand is er is goed ten opzichte van God. Maar in wereldse ogen kun je zien. Ja dat is echt een crimineel. En dat is een degelijke burger. Dat is wat hier bedoeld wordt. Maar de zaal vult zich. Met allerlei Mensen. Maar dan, dan krijgen we nog een uh, oh nee, Dat is nog een ander punt. Want, want, die, want die dienaren die krijgen dus nu een opdracht om erop uit te gaan en uit te nodigen. Nou heb ik het er heel veel over gehad van. Hey, we zijn allemaal door het evangelie uitgenodigd om bij God te mogen horen. Maar als je al bij God hoort, en als je al een dienaar van Christus bent. Dan hoop ik dat het inmiddels ook duidelijk is geworden wat de opdracht voor jou is. Dat dat is. Het evangelie verkondigen. Vertellen. Mensen uitnodigen. Op de straten gaan staan. In het centrum van Eindhoven. Uh, of waar jullie ook maar uh, gingen staan. Maar mensen uitnodigen. Vertellen. Dat is de opdracht. Maar als we dan deze even verder pakken, dan krijgen we nog een hele bizarre situatie. Want wat lezen we dan nog? De, het feest is gaande, de gezelligheid en de muziek en het eten en de bruishal werd gevuld met gasten. En dan vanaf vers 11, toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruidskleding. En hij zei tegen hem, vriend: Hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruidskleding aan hebt? Maar hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: bind hem met handen en voeten. Neem hem mee en werp hem uit naar de buitenste duisternis. Daar zal jammer zijn en tanden geknas. Want velen zijn geroepen, maar weinig gaan uitverkoren. Wow. Feest is gaande. Gezelligheid is er. En op een gegeven moment komt de koning binnen. en die overziet de zaal eens even. En er is in dit verhaal één persoon die steekt hem met kopperschouders bovenuit. En de koning die gaat naar hem toe en die zegt: Vriend. Uh, hoe ben jij hier binnengekomen? Je bent niet, helemaal niet gekleed voor deze bruiloft. Wat, wat is er aan de hand? En die persoon die zwijgt, want die heeft geen antwoord. Nou, hij heeft misschien wel antwoord, maar hij wil het niet geven, denk ik. Maar hij zwijgt. Hij heeft geen goede uitleg. Hmm. Wat moeten we hier nou mee? Het is een pijnlijke, ongemakkelijke situatie. Want de koning is ook rigoureus. Hupske, eruit. En ook nog vastgebonden met handen en voeten. In de uiterste duisternis. Wow. Ik, ik, ik dacht, onze koning is barmhartig, genadig, liefdevol. Hij, is, hij heeft gereageerd op die uitnodiging, hij zit erbij. En toch, hoe, hoe kan het nou? Hoe, hoe zit het nou? Nou, wat ik... Wat ik persoonlijk denk en, en geloof is, is dat er drie groepen, drie categorieën mensen kunnen zijn. Waarbij die eerste categorie eigenlijk heel duidelijk is. De eerste categorie mensen zijn de mensen die die uitnodiging van God gewoon regelrecht afwijzen. En dat zijn dus in dit geval dus die, echt die religieuze elite die bezig zijn met religie, maar niet met geloof. Dat is een groot verschil. Met religie ben je zelf een systeem aan het bouwen, ik verdien het en ik doe het zo zo, 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 en dan kan God me niet meer afwijzen. Maar geloof, geloof is vertrouwen op het volbrachte werk van Jezus. Het is misschien wel goed om even uit te leggen tussen, tussen die twee. Aan de buitenkant kon je soms niet zien of iemand religieus is of een gelovig persoon is. Want Beide kunnen trouw de Bijbel lezen, beide kunnen trouw dienen, beide kunnen trouw bidden. Maar de een doet het uit een religieus hart om Gods goedkeuring te verdienen, de ander doet het omdat hij Gods liefde en vergeving al ontvangen heeft en hij is daarmee vrucht aan het dragen. En dat is een groot verschil. Ben je vrucht aan het dragen in al je geestelijke activiteiten of ben je religieus bezig om Gods goedkeuring te verdienen? Nou, hier zien we dus heel duidelijk in dat met, met religie wijs je eigenlijk die uitnodiging van God af. Want je zegt, ik, ik verzorg mijn eigen uitnodiging wel. Ik bouw mijn eigen feestje wel. Of je bent heel druk met allerlei zaken. Dus andere dingen hebben prioriteit. Dus de, af, de uitnodiging wordt gewoon afgewezen. De tweede categorie, die gaat op de uitnodiging van het evangelie in, gaat op de knieën, toont berouw. en er ontstaat vrucht in het leven van die persoon. En die persoon die is in zijn leven bezig om eigenlijk die bruiloftskleren aan te trekken. En dat zijn geestelijke bruiloftskleren natuurlijk. Maar je krijgt een levensverandering waardoor iemand er eigenlijk bruiloftwaardig uit gaat zien. Daar gaan we dadelijk nog even, even verder over hebben. En dan heb je een derde categorie, en ik denk dat we daar hiermee te maken hebben. Dus een de derde categorie, die, die is bij die bruiloft in dit geval aanwezig, omdat die persoon eigenlijk niks beters te doen had. En het klonk wel leuk en gezellig, en er is gratis eten en drinken. Nou, met andere woorden, dit is een categorie die, vanuit het, die met het christelijk geloof, of met wat dan ook, eigenlijk alleen maar alle voordelen eruit probeert te halen, en daarmee lekker veel plezier en eigenlijk egoïstisch bezig is. Om vervolgens, op het moment dat het geen nut meer heeft voor zijn of haar verlangens, om dan vervolgens weg te lopen. En dat uitzicht in het feit: zo vertel ik het maar even, dat deze persoon naar een koninklijke bruiloft gaat in zijn slippers en zijn korte broek en zijn t-shirtje. Wat ontzettend disrespectvol is voor een koninklijke bruiloft. Waarbij je zegt. Ja, maar ik pak mijn netste kleren. Sterker nog, ik ga waarschijnlijk naar de winkel om iets nieuws te halen om naar deze bruiloft te gaan. Dat is eigenlijk wat de bedoeling is. Maar deze persoon die blijft dus zitten in zijn kloffie, neemt de koning eigenlijk helemaal niet serieus, heeft geen respect ervoor. Is egoïstisch bezig. En ook dat zien we in christelijke omgevingen. Maar het is soms makkelijk hè? om um, hierover na te denken en om uh, te zeggen, ah, religieuze mensen, tjonge, jonge, jonge, fariseeën, overpriesters, wat zijn jullie nou onnozel? Of deze persoon, ah, hoe kun je nou zo egoïstisch zijn? Hoe kun je nou in je klofje daar naartoe gaan? Nou, ik denk dat het heel dichtbij kan komen. Want waar zouden we vandaag de dag de religieuze mensen vinden? Ik denk in de kerk. Gewoon om voor jezelf dat, die bewustwording te hebben. Om, om een voorbeeld te noemen. Ja, ik heb ze niet meegenomen. Dat vind, vind ik jammer. Ik heb, ik heb namelijk twee leren jassen. Precies dezelfde. En hoe komt dat? Ik denk twintig jaar geleden. Zoiets. Was ik nog geen wedergeboren christen. Ik zeg het er maar even bij. De de kroeg in ons dorp, waar ik opgroeide, dat was op, in het weekend was mijn vaste plek. Dus ik zat daar in de kroeg en op een bepaalde zaterdagavond zou ik naar huis en mijn jas is weg. Mijn leren, bruine leren jek is weg. Wat doet Auke? Auke denkt niet, hm, ik ga gewoon eens iets nieuws halen. Gewoon een nieuwe look? Nee. <laughs> ook gaat naar precies dezelfde winkel toe. Om te kijken of diezelfde jas er nog hangt. Anderhalf jaar later. En maar rempel. En die jas hangt er nog. En ik, en ik koop precies dezelfde jas. Ik had iets nieuws kunnen doen. Maar we zijn soms zo gewoon om ons, om ons eigenlijk oude, vertrouwde patroon en jas weer aan te trekken. En het gaat zo snel. Ook in hoe we met mensen omgaan. Ook in onze irritaties of in onze houding of in onze keuzes die we, die we maken. Um, maar Colossense geeft er eigenlijk wel, Colossense hoofdstuk 3 eigenlijk, gaat eigenlijk helemaal he, over de oude jas uittrekken, de oude kleren uittrekken en de nieuwe geestelijke kleren aantrekken. Ik wil gewoon even twee versen voorlezen. Uh, daaruit. Ehm um, Vers 12 tot met vers 14. En, daar, en daarbij gaat het in Colossens hoofdstuk 3. En daar wordt even omschreven, trek nou die nieuwe kleren aan. Want je bent immers nu een kind van God. Je bent een nieuwe schepping. Je bent verlost. Trek dan alsjeblieft de kleren aan die daarbij horen. Maak je in die zin klaar voor die bruiloft. En daarvoor wordt omschreven welke oude kleren je uit mag doen, uit, uit mag doen af moet doen. Maar vers 12: Kleed u zich dan als uitverkorenen voor God, van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleed u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. Nou. Het is interessant om dit hele hoofdstuk nog eens te lezen, in de context van deze dresscode, zou je kunnen zeggen, van dit bruiloftsfeest. Nou, wijs de uitnodiging niet af, maar wees ook geen bruiloftsverpester. Don't be a wedding crusher either, op is in Engels. Kom niet naar de bruiloft toe om het te verknallen daar zo. En als het gaat om die tweede categorie, de vraag is, je bent hier nu, dat is fantastisch, maar, maar eigenlijk de diepere vraag is, wil je hier ook echt zijn? Wilde je hier ook zijn om God groot te maken, om met zijn gemeente samen te komen, om van hem te horen? Of zit je hierbij van, ik heb toch niks beters te doen? Nou, terug naar de context van die overpriesters en fariseeën, want die hebben nou opnieuw in de gaten dat Jezus het eigenlijk op hun ook weer gemunt heeft. En, want dan lezen we in vers 5, en toen gingen de fariseeën weg en beraadslaagden hoe zij hem op zijn woorden konden vangen. Ze waren eerder geïrriteerd, nu zijn ze eigenlijk laaiend en vastbesloten om Jezus uiteindelijk te grijpen. En dat doen ze uiteindelijk ook. Ze grijpen de mensen, doden hem. Nou, om het even op te sommen. Drie dingen waarvan ik graag zou willen dat je ze in ieder geval meeneemt uit dit verhaal. Drie dingen. Eén, de uitnodiging is er. De uitnodiging van het evangelie is er. De poorten, zeg ik er wel bij, van die smalle weg. Maar de poorten van die smalle weg, die staan wagenwijd open. Het evangelie is hier voor jou. De uitnodiging is hier voor jou. De, het tweede is... Je zult iets met deze uitnodiging moeten doen. Je zult naar Jezus toe moeten gaan. Jezus, dank u wel dat u ook voor mijn zonde gestorven bent. Wilt u ook mij alsjeblieft vergeven? En die, die eigenlijk ingaan op die uitnodiging is brouw tonen en met die dresscode aan de gang gaan. Vrucht gaan dragen. Accepteer je de uitnodiging. En het derde, en dat... Vind ik een bemoedigende, is dat het koninkrijk van de hemel als een bruiloftsfeest is. Dus het gaat niet een saaie eeuwige boel worden. Nee, wat Jezus gaat, het, het is iets om naar uit te kijken. Het is iets waar je je klaar voor maakt, waar je naar, naar uitkijkt, waar je het over hebt met elkaar, waar je naar de winkel gaat. U maakt, zoals David het zegt, u maakt mij het pad van leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Overvloed van blijdschap. Vreugde, plezier, blijdschap. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand voor al Liefelijkheden. Nou, liefelijkheden, dat zijn eigenlijk de beste dingen die je maar kunt bedenken. Uit zijn rechterhand, voor altijd. Wauw. God is een God die eigenlijk gevierd wil worden, waar feest is, waar vreugde is. God is een God van vreugde. God is een God van, als je het hebt over een trouwerij en een feest, van volle buiken en tweede rondes. Ik ga erbij zijn. En ik hoop jij ook. Um, even kijken. Open gebed hebben we nu nog niet, denk ik. Dus ik sluit kort af en dan geef ik het aan Philip. Hemelse vader, dank u wel. Dank u wel dat u een, een almachtige, soevereine, heilige God bent. Maar dat u ook een vader bent. En ook onze vader wilt zijn. Dank u wel dat we zo stil mochten staan bij deze gelijkenis die uw zoon, de Heer Jezus, verteld heeft, die opgeschreven is in uw woord. Dat uw koninkrijk, het koninkrijk van de hemel, vergeleken wordt met een bruiloft. Wat een feest. Wat een vreugde. En Vader, dank u wel dat door het volbrachte werk van uw zoon, iedereen eigenlijk daartoe uitgenodigd is. En Vader, ik wil u zo vragen. Vader, als er mensen zijn die deze uitnodiging nog niet hebben eigenlijk aangenomen. Vader, of u met uw heilige geest in zijn of haar leven zo wilt werken. Vader, dat er vergeving en dat er redding en verlossing en een hoopvolle toekomst mag komen voor die persoon. Vader, voor de mensen die u al kennen en die een kind van u zijn en een dienaar van u zijn. Vader, wilt u ons inspireren? Wilt u ons wegen laten zien en wegen laten vinden om over uw evangelie te vertellen? Vader, als we hier misschien met egoïstische harten zitten om misschien de voordelen van ons christelijk geloof ja, er in dit leven uit te halen. Vader, wilt u ons laten zien dat Datgene wat we in dit leven kunnen vinden in geen vergelijking staat met datgene wat gaat komen. En Vader, dat het, ja, dat het hart ook veranderd mag worden. En een hart wat u wilt dienen, koste wat kost. Dank u wel voor uw genade, voor uw hoop, voor uw liefde. In Jezus naam. Amen.